0: Heb het geloof dat zich nu voorbereidt op de tweede komst van de Heer. Matthäus 24 op 1-8 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem, om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet een steen op den andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op den Olijfberg gezeten was, ging de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van uw toekomst, en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordende, zeide tot hen, zie toe, dat u niemand verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zie toe, Wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Vakanties lijken zo vaak te komen. Het lijkt erop dat we ons net druk gemaakt hebben over het nieuwe jaar en nu is het nieuwe maanjaar alweer in aantocht. De Chosŏn-oké vakantie het Koreaanse dankbaarheidsdag, zal er weer zijn voordat we het weten. Kerstmis komt meteen na Chosŏn-oké en voordat we het weten is het jaar alweer om. De tijd gaat erg snel voorbij. De niet-christelijke families in Korea moeten elke vakantie en op hun sterfdag hun religieuze dienst aan hun voorouders geven. Er zijn veel dagen dat de niet-christelijke Koreanen hun religieuze diensten aan hun voorouders moeten aanbieden. Dat is waarom het Koreaanse gezegde, de ceremonies komen zo vaal voor de armen, waar lijkt. Deze dagen van vooroudersaanbidding zijn zeer belastend voor een arm gezin die al moeite heeft om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten. Een levende ziel kan een goedkope noedelsoep of een maaltijd hebben, maar ze kunnen geen maaltijd op tafel zetten voor de aanbidding van hun voorouders. Zoals de Koreanen zeggen, net zoals de dagen van offerrituelen voor voorouders zo vaak komen bij een arm gezin, op dezelfde manier, komt een huurvervaldag snel aan voor een huurder. Dit gezegde toont hoe moeilijk het is voor een persoon die in een huurwoning woont. Wonend in een huurwoning, lijkt de maandelijkse huurvervaldag steeds sneller te komen nadat men amper de vorige maand de huurbetaling kon doen. Bovendien moet men de maandelijkse energierekeningen van het water en de elektriciteit betalen, evenals de ziektekostenverzekering. Een maand gaat zo snel voorbij. Heb een veilige reis terug naar uw woonplaats tijdens deze vakantie. Vergeet niet, tijdens deze vakantie, uw geloof intact te houden. Heb een fijne vakantie en ik hoop dat u een lekkere maaltijd deelt met uw familie. Er is genoeg voedsel tijdens deze speciale vakantie. Als u geen plek hebt om naartoe te gaan, kom dan gerust naar mij. Ik zal een heel lekkere soep voor ons maken. Ik zal morgen naar in je gaan. Ik zal daar enkele stafmedewerkers ontmoeten om de bewerkte versie van de preken over Romeinen te bespreken alvorens deze te laten drukken. Ik wil oprecht gods zegeningen en leiding op ieder van ons tijdens al deze dingen. Ik bid dat de wil van de Heer, meer dan onze verlangens, vervuld worden in deze wereld. Soms ben ik meer opgewonden over het uitbrengen van het Engelse deel over de preken over Romeinen dan de tweede komst van onze Heer, Omdat ik de rechtvaardigheid van de Heer met heel de wereld wil delen door onze literaire dienst. Het is moeilijk om de wereld te evangeliseren met het ware evangelie, omdat mensen te veel van de valse doctrines hebben geleerd binnen deze religieuze grens die ze hebben gecreëerd. Als we de rechtvaardigheid van God delen die geopenbaard wordt in het boek van Romeinen, dan zullen de mensen het doopsel van Jezus en de rechtvaardigheid van God begrijpen waar Paulus over sprak. Aan de andere kant, verlang ik, in mijn hart, zo naar de komst van de Heer. Dit is zo een moment, en daarom praat ik vanavond over dit onderwerp, ook al heb ik er vanmorgen al over gesproken. Op dit moment, zullen we kijken naar het woord van God door ons te richten op het onderwerp, wanneer beginnen de rampen voor de wederkomst van de Heer? Als we kijken naar Matthäus hoofdstuk 24, wees Jezus naar de tempel in Jeruzalem en zei, hier zal niet een steen op den andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. De discipelen hoorden dit en stelden twee vragen, wanneer zullen deze dingen zijn, en en welk zal het teken zijn van uw toekomst, en van de voleinding der wereld? De Heer voorspelt altijd de dingen die Hij in de toekomst zal doen door de echte dingen van deze wereld als illustratie te gebruiken. Hij zei dat geen enkele steen die de tempel van Jeruzalem vormt op de andere steen gelaten zal worden. Hierdoor vertelt de Heer ons hoe de wereld zal worden vernietigd. Hij zei die woorden met zo'n implicatie en de discipelen vroegen de Heer met opeenvolgende vragen, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst, en van de voleinding der wereld? De Heer gebruikt de menselijke realiteit om het werk te illustreren dat hij in de toekomst zal doen. De Heer spreekt over het begin van de ramp door te zeggen, zie toe, dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarte, Matthäus 24 op 4-8. Het beginsel der smachten waar de Heer over spreekt, betekent de rampen die het begin van de zevenjarige verdrukking aankondigen. Hij zegt dat voor de grote zevenjarige verdrukking, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk zal opstaan, hongersnoden en aardbevingen op verschillende plaatsen zullen zijn. De grote zevenjarige verdrukking zal beginnen nadat veel mensen verschijnen die zeggen dat ze Christus zijn. Laten we kijken naar openbaring 6 vers 5 tot 6. Er staat, en toen het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadigde olie en den wijn niet. Het zegt dat als het derde zegel geopend wordt, de periode van het zwarte paard zal beginnen, en het zal de periode van hongersnoden zijn. Wat de periode van de hongernoden betekent, hebben we gelezen in de passage van vandaag, er zullen hongersnoden en aardbevingen op verschillende plaatsen zijn en koninkrijken zullen tegen elkaar opstaan. Hierna komt de periode van het bleke paard, als de Antichrist zal verschijnen en het doden van de Israëlieten zal plaatsvinden. Dan zullen wij die de vergeving van de zonden onder de heidenen hebben ontvangen, gemarteld worden. 2 Thessalonicenzen 2 op 4 praat daarover ook op deze manier, die zich tegenstelt, en verheft bovenal wat God genaamd, of als God geëerd wordt, al zo dat hij in den tempel gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. Dit betekent dat in de eindtijd, een leider, onder het mom van het dienen van de Heer, tegen God zal ingaan en verkondigt dat hij de Messias is. De apostel Paulus zei verder, hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden, 2 Thessalonicense 2 op 9-10. Uiteindelijk zullen veel mensen Israël ondersteunen. Sommige van hun zullen zich van God keren en een koning van de Israëlieten zal zijn geloof verlaten en God uitdagen. Deze dingen zullen de Israëlieten naar de verdrukking leiden. Voordat deze dingen op volledige schaal gebeuren, zal het werk van Satan aanwezig zijn, met valse wonderen en tekenen. Alleen al in ons land, zijn er velen die valse wonderen en tekenen uitvoeren. Het zal hetzelfde zijn in andere landen. Zoals ik al eens eerder verteld heb, was er een groep genaamd de, rechtvaardige broeders. De componist van de groep, John Wimber, kwam naar de Heer en was afhankelijk van hem toen de populariteit die ze ooit hadden genoten, verdween. Gelovend in Jezus, zei hij dat hij al de wonderen en tekenen van de geschriften wilde zien. Hij wilde ook die wonderen kunnen verrichten. Dien ten gevolge, werkte Satan krachtig in hem. Eén groot wonderbaarlijk werk manifesteerde zich door hem. Terwijl de mensen stonden tijdens de aanbiddingsdienst, legde hij zijn handen op hen en vielen mensen op hun rug, Sommige van hen beefden en maakten vreemde geluiden zoals krrr-krrr, ruff-ruff, mo of lachten, hi-hi, hai", en andere vreemde verschijnselen. Mensen waren hier verwonderd over. Maar ze waren verward of het het werk van de geest of het werk van Satan was. Vele jaren zijn sindsdien verstreken en veel mensen probeerden op deze manier de heilige geest te ontvangen. Benny Hin is een van deze mensen. Hij is een jood die predikt in de Verenigde Staten. Hij schreef een boek over de Heilige Geest. We konden door dit boek over zijn geloof lezen, en de dingen die hij beweerde maakten geen zin. Ze zijn gewoon zielig en humoristisch. Hij zei dat elektriciteit door zijn lichaam stroomde, terwijl hij aan het bidden was. Hij beefde zo erg dat hij begon te schudden. Hij benadrukt dat dit de manifestatie van de Heilige Geest was. Hij beweert, de Heilige Geest is overal, en hij schreef een boek getiteld Goedemorgen Heilige Geest. En het motto Goedemorgen Heilige Geest werd zeer populair onder de christenen, zelfs in ons land. Nadat ze smorgens wakker waren geworden, begroeten christenen de Heilige Geest met de woorden Goedemorgen Heilige Geest. Dit werd ook zeer populair in Korea. Er is ook een wijngardkerk in Korea. Als mensen naar die kerk gaan, waar oprichter John Wimber of zijn volgers leiden, dan laten ze de mensen opstaan. Dan legt een leider zijn handen op hen, en ze vallen allemaal om en beginnen in tongen te spreken. Mensen aanbidden niet op een stille manier. In een hoek, is een persoon aan het blaffen als een hond, in de andere hoek is iemand ongecontroleerd aan het schudden. Terwijl iemand brult als een leeuw, is een andere persoon aan het praten als een opa, en de aanbiddingsdienst verandert in chaos. Mensen denken dat dit het werk van de Heilige Geest is. Ze zeggen dat diegenen die het opleggen van handen van dergelijke leiders ontvangen ook dezelfde soort van macht ontvangen. Dat is waarom predikers of pastors van over heel de wereld die Noord-Amerika bezoeken de Wijngaardkerk bezoeken, die naast het Wijngaardvliegveld in Canada ligt. Mensen gaan naar die kerk en zien wat daar gebeurt en ze ontvangen het opleggen van handen en komen thuis en doen hetzelfde in hun eigen land. Veel vreemde dingen gebeuren er ook in ons land. Sommige mensen praten over de drie geslagen zegeningen of het drievoudige evangelie. Sommigen gaan zelfs zover om te praten over het vierde dimensie evangelie of het vijfvoudige evangelie. De zogenaamde drie geslagen zegeningen is gebaseerd op 3 Johannes 1 vers 2 dat zegt, Geliefde, vooral dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Dit is het centrale thema van de preken van diegenen die proberen hun kerken te laten groeien door mensen de verzekering van geestelijke en materiële zegen te geven door in Jezus te geloven. In de Berea kerk zetten de predikers de mensen op de vloer en leggen hun hand op de schouder van een gelovige en met de andere hand duwen ze het voorhoofd. Dan valt de persoon achterover. Soms loopt de leider een paar keer om een groep van mensen heen en slaat dan een persoon op zijn hoofd en een diaken duwt hem zijn voet omver. Als de persoon niet omvalt, duwt een andere diaken hem om. Wat gebeurt er in zo'n geval? Zou hij omvallen? Natuurlijk valt hij om. En als hij nog steeds niet omvalt, dan knijpen ze de persoon in de zij. Dit is hetzelfde soort van komedie als in de wijngaardkerken. Talloze Koreaanse dienaren zijn daarheen gegaan en hebben deze dingen geleerd, en zij doen dezelfde dingen in ons land. Ze voorspellen en bidden, en zeggen dat ze net een visioen hadden, en spreken in tongen dat nergens opslaat. Dwaze mensen zijn jaloers op mensen die in tongen spreken dat zij niet kunnen spreken, en ze concurreren hier echt voor. Maar dat is niet echt in tongen spreken. Echt spreken in tongen is niet de herhaling van betekenisloze woorden. Het is een taal op hoog niveau die sommige mensen duidelijk kunnen begrijpen. Helder tot God spreken is geen herhaling van woorden die niet te onderscheiden zijn, of het een onomatopeen woord is of een nabootsing. Heb ik voorheen in tongen gesproken? Ja, dat heb ik. Ik kan erover praten omdat ik het gedaan heb. Ik spreek geen Engels, maar ik sprak in tongen met Engels. Maar ik moest in verlegenheid mijn tong bijten. Waarom? Ik beet op mijn tong omdat ik al mijn zonden in het Engels aan het opnoemen was. Dus beet ik op mijn tong, en nog een keer, maar het hield niet op, ik stopte toen ik voor de derde keer op mijn tong beet. Dergelijke lachwekkende dingen gebeuren in deze wereld, vooral in zogenaamde pinksterkerken. Ze zijn niet gecentreerd in het woord, en hun evangelie is niet het evangelie van het water en de geest. Ze bereiken Gods gerechtigheid niet door erin te geloven. Ze richten zich op twee dingen, ten eerste proberen ze de verschijning van Satan te manifesteren door zijn macht als zijn dienaren te ontvangen. Of ze willen een goed persoon zijn met hoge morele standaarden en goede manieren. Deze kerken zijn in deze dingen gevallen door de verleiding van de duivel. Veel van hun predikanten noemen zichzelf Gods dienaren. Sommigen noemen zichzelf schaamteloos de Christus. Een pastor zei dat hij ooit op een dag door de Han rivier in Seoul zou lopen. De persoon beweert dat hij naar de Filipijnen ging en daar een bijeenkomst had. Veel mensen werden genezen tijdens deze bijeenkomst. Ik zag een poster over deze bijeenkomst en er stond dat er plotseling een kruis in de lucht verscheen en wonderlijke werken, wonderen en verbazingwekkende tekenen werden getoond. Ze zeggen dat zelfs korte benen langer kunnen worden. Dus diegenen van u die korte benen hebben, hoeven zich geen zorgen meer te maken. Ga gewoon naar die pastor. Hij zal zijn handen op u leggen en uw twee benen zullen onmiddellijk langer worden. Het vallen voor dergelijke onzinnige claims laat zien hoe goedgelovige mensen kunnen zijn. In de Wijngaardkerk werd er gezegd dat John Wimber veel kinderen genas met het Down-syndroom, maar na onderzoek van diegenen die zeiden dat ze genezen waren, bleek dat het allemaal leugens waren. Zelfs als benen iets langer worden, is dat echt belangrijk. De wetenschap kan dat laten gebeuren. De kerk moet zich richten op het redden van zielen, geen geneeskunde beoefenen. Predikers moeten hun energie richten op het redden van zielen en de dokters laten zorgen voor de zieken. Veel predikers doen deze dingen. We leven in deze tijden. Veel predikers hebben geprobeerd deze wonderbaarlijke werken en tekenen te gebruiken, maar deze dingen werken niet en heel veel mensen zijn misleid worden. Mensen zijn zich bewust geworden van dergelijke trucjes. We leven in de eindtijd. We zitten kort bij de tweede komst van de Heer. We moeten oppassen voor deze oplichters. Wat zal er in de eindtijd gebeuren? We zullen de geruchten van rampen en catastrofes horen. Landen zullen opstaan tegen landen. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dan zal de grote zevenjarige verdrukking die de tweede komst van de Heer aankondigt snel beginnen. De volgende dingen zullen gebeuren als een voorbode van de eindtijd, oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. Stelt u zich voor dat er een zware aardbeving in Korea zou zijn. Wat zal er dan met ons gebeuren? De infrastructuur van Korea zal worden verwoest en we zullen het evangelie niet meer kunnen prediken. We delen het evangelie nu, maar we zullen niet in staat zijn het evangelie te delen als de rampen toeslaan. Wat zullen we denken als de rampen feitelijk gebeuren? Wat zal er met ons gebeuren als deze dingen gebeuren? Zullen we onze broeders en zusters in Christus respecteren? Of zullen we elkaar haten? De apostel Paulus vertelde ons in 1 Thessalonicense 5 op 8-10, Maar wij, die desdaags zijn, laat ons nuchteren zijn, Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Wat moeten we doen als dingen zoals hongersnoden, aardbevingen en landen tegen landen opstaan feitelijk gebeuren? De apostel Paulus zei, Trek het borstharnas van geloof en liefde aan en zet een helm van de zaligheid op. Hij zei dat wij de helm van zaligheid moesten opzetten. Dat stelt ons in staat in het paradijs van het duizendjarige koninkrijk te leven, nadat we zijn opgenomen naar de tweede komst van de Heer. De mensen van God moeten begrijpen hoe kostbaar de wedergeboren broeders en zusters zijn. Ze moeten elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen met een oprecht hart. Dat is waarom Paulus zei, daarom vermaand elkander, en sticht de en den anderen, gelijk gij ook doet. En wij bidden u. Broeders, erkent degene, die onder uw arbeid en, en uw voorstanders zijn in den Heren, en u vermanen, en acht hen zeer veel in liefde, om huns werkswil. Zijt vreedzaam onder elkander, 1 Thessalonicense 11 over 5 min 13. Veel mensen, zelfs vandaag, geloven niet dat deze dingen in de laatste dagen zullen gebeuren. Dus, zei de apostel Paulus in 1 Thessalonicense 5, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders. Hebt gij niet van nood, dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baresnoot een bevruchte vrouw. Hij zei dit tegen de ongelovigen. Maar diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, en weten en geloven in de rechtvaardigheid van de Heer, weten als de tweede komst van de Heer zal zijn. Hij zei, maar gij? Broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn, 1 Thessalonicense 5 op 4 min 6. Diegenen van ons die wedergeboren zijn, zijn de zonen van het licht, en die dag zal niet als een dief in de nacht komen. Door de geschriften weten we wanneer de Heer komt. We weten precies wanneer deze periode is en we voorzien precies wat er in de wereld zal gebeuren. Ondanks dat de grote zevenjarige verdrukking nog niet gekomen is, realiseren we ons dat er oorlogen, aardbevingen en hongersnoden op deze aarde zullen zijn. Natuurlijk zal dit gebeuren nadat het evangelie over de hele wereld is gedeeld. Dit zal ook in ons land gebeuren nadat het evangelie is gedeeld. Nadat het evangelie van het water en de geest verdeeld is geworden over de wereld, Hoe zouden we ons voelen wanneer zulke dingen ons overkomen? Dat is waarom de Heer zei, draag de helm, de hoop der zaligheid. Ik geloof dat de Heer zeker zal komen en ons voor de tweede keer zal laten verrijzen om ons als koningen in het duizendjarige koninkrijk te laten leven waar hij over sprak. En de Heer zei, trek het borstschild van liefde aan. Wedergeboren mensen houden van en zorgen voor hun wedergeboren christenen. Er is niemand die kostbaarder is dan hun eigen mensen. Als we de mensen in twee groepen delen, dan zijn er alleen de rechtvaardigen en de slechten, Matthäus 11 voor 2 smiddags. De dierbaarste mensen voor ons zijn God en onze mederechtvaardigen. De Heer zei tegen ons, doe de borstplaat van liefde aan, en de helm van hoop der zaligheid. We kijken naar de toekomst met een duidelijk begrip, en behandelen de mensen van God als kostbare mensen. Zelfs de meest egoïstische persoon zal tolerant worden ten opzichte van anderen en elkaar zien als waardevolle partners die op weg zijn naar het Koninkrijk van God, en wij geloven als zodanig. Dergelijke omstandigheden zullen op dat moment gebeuren, en dergelijke dingen zullen zeker in onze harten gebeuren. U en ik moeten de eindtijden begrijpen. Wanneer is het begin van de rampen die de eindtijden aankondigen? We moeten geloven dat de grote zevenjarige verdrukking zal beginnen als de hongersnoden, aardbevingen en de oorlogen hoogtij vieren, en dat gebeurt nu. Daarom, moeten we begrijpen en geloven dat de grote zevenjarige verdrukking snel over ons zal komen. Dat proces zal binnen een korte tijd plaatsvinden. In die tijd zullen we de helm dragen van de hoop der zaligheid. We hebben de heilige geest in onze harten omdat wij de volledige vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest voor de Heer. Dat is waarom wij begrijpen dat het koninkrijk van de Heer op deze wereld zal komen zoals het geschreven staat in het gebed van de Heer, laat uw wil geschieden op aarde als ook in de hemel. De Heer zal komen en alle dingen vernieuwen, en zijn koninkrijk zal op dit land zijn. We zullen als koningen heersen in zijn koninkrijk voor duizend jaar. Dat is waarom wij hopen op die dag en de broeders en zusters in Christus respecteren. We zullen zo in de toekomst leven. Laten we voor een moment nadenken over de toekomstige situatie. Laten we zeggen dat de hele wereld verwoest is door aardbevingen. Wie zullen u en ik zoeken in deze verwoesting? Zult u uw familie zoeken, of zult u uw broeders en zusters in Christus zoeken? Ik zal onze broeders en zuster in Christus zoeken omdat u feitelijk mijn broeders en zusters bent. Ik heb familie in het vlees, maar mijn relatie met hen is voorbij. Sommige gelovigen die een zwak geloof hebben weten niet wie hun ware familieleden zijn. Maar als deze dingen gebeuren, zullen ze weten dat Gods kinderen, die de rechtvaardigheid van God hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, hun ware broeders en zusters zijn. Dit is hun ware familie in Christus. Op dat moment zullen zij zeker dit feit weten. We moeten hierover nadenken en geloof hebben, wachtend op de tweede komst van de Heer. We moeten nu in onze harten de dingen voorbereiden die in de toekomst zullen gebeuren. We moeten nu leven nadenkend over wat voor soort persoon we op dat moment moeten zijn, en voor welke dingen we moeten uitkijken als dit gebeurt. Dit is het geloof dat de rechtvaardige mensen levend in deze eindtijd moeten hebben. Ik geloof dat deze dingen zeker zullen gebeuren als we klaar zijn met het delen van het evangelie over de wereld. De Heer zal het einde van de wereld aankondigen als we klaar zijn met het delen van het evangelie. De boodschap van zaligmaking werd verspreid over de wereld door de Joden uit de tijd van het Oude Testament. Maar het evangelie zal in de eindtijd wereldwijd verspreid worden door Koreanen. Dat is waarom ik geloof dat God ons land zal beschermen. Zelfs nu, beschermt God ons op een speciale manier. Hoe kan een land dat geld van het IMF ontving zo snel herstellen? Ons volkslied heeft een verse, mogen God dit land beschermen totdat de oostelijke zee en de berg Baakdoe droog en uitgeput raken. Het is een trots en groot vers dat tot in het einde het verlangen naar Gods bescherming over dit land bevat. God heeft ons oprecht beschermd en ons in staat gesteld het evangelie te delen. Moody's Investors Service, de internationale organisatie voor kredietwaardigheid, Zegt dat de kredietwaardigheid klassificatie van Korea 1 graad zal verbeteren en het Japanse krediet 1 cijfer zal verlagen. De economie van Japan kan niet uit de depressie komen. Maar onze economie groeit nu krachtig. De mensen in Japan en Korea hebben heel verschillende kenmerken. Onze mensen geven veel geld uit, ook al hebben ze niet veel gespaard. De meeste Japanners werken hard en sparen elke cent die ze verdienen. Maar ze kunnen niet genieten van hun leven. Hoewel ze hun hele leven hard werken, zijn er niet veel dagen in hun leven dat ze uit eten gaan. Ze zeggen dat Japanse mensen alleen als ze geld ontvangen gekookte vispasta bovenop een noedelsoep doen. Op speciale dagen voegen zij wat gekookte vispasta toe aan een gewone maaltijd. Hun land kan rijk zijn, maar de financiën van een persoon zijn niet erg goed. Japanse mensen zijn zo gierig met voedsel dat u extra moet betalen in een restaurant voor kimchi. Dit is nooit het geval in Korea. U kunt niet zoveel eten als u wilt in een Japans restaurant. Broeder Sakamoto, uit Japan, was vorige zomer in shock in het geestelijke trainingskamp toen hij onze grote borden vol met rijst, soep en kimchi zag, en dat we zoveel konden eten als we wilden. Hij zei dat hij verbaasd was over twee dingen in Korea. Dat we zoveel eten als we willen en het andere is de aanblik van de grote rotsen op de Misiryang-heuvel. De rotsen lijken hem heel gevaarlijk. Hij zei dat er veel aardbevingen in Japan zijn en dat ze een constructie om deze gevaarlijke rotsen heen zouden bouwen. Hij vindt Korea een prachtig land als hij ziet hoe de Koreanen deze gevaarlijke rotsen negeren en er zelfs doorheen rijden. We eten en praten zelfs onder deze rotsen. Ik geloof echt dat wij voorspoedig leven omdat God ons op een speciale manier heeft beschermd. Er zullen echter grootschalige rampen zijn van de zeven bazuinen en zeven schalen na de hongersnoden, aardbevingen en oorlogen. Deze dingen zullen zeker komen. We moeten onze harten hierop voorbereiden omdat deze rampen naar ieder van ons zal komen. Dit is geen fictie, maar realiteit. We moeten Gods woord geloven, en nadenken over de soort van geloof dat we in onze harten moeten hebben. We moeten ook nadenken over hoe we ons geestelijk leven moeten leiden als we deze dingen aanschouwen en ons geloof nu erop voorbereiden. Dat is waarom ik dit soort van preek op voorhand al predik. Tijdens deze tijden, hebben we niet de tijd om samen te komen en Gods woord te delen. We zullen allemaal gek worden en proberen te ontsnappen aan de aardbevingen. Sommigen zullen amper overleven en velen zullen sterven. Sommigen van ons sterven misschien ook. We moeten misschien zeggen, een zuster is ons voorgegaan, en een broeder ook. Ik heb zijn lichaam niet gezien, maar dat is goed. We zullen elkaar ontmoeten bij de Jordaan. Het is goed dat hij in geloof voor ons is gegaan. Zullen we elkaar ontmoeten of niet? Ja, we zullen elkaar ontmoeten. Als de Heer komt, zullen al de rechtvaardigen elkaar weer ontmoeten. We moeten hier nu over nadenken, omdat het te laat zal zijn als we de verdrukking aanschouwen en we er niet klaar voor zijn. Gods woord zegt dat er hongersnoden en aardbevingen tijdens deze eindtijd zullen zijn. Als er een erge hongersnood is, dan is er geen voedsel voor de mensen om te eten en veel mensen zullen sterven. Als er geen voedsel is om te eten, dan kan dit tot een oorlog leiden. Momenteel zijn er hongersnoden en aardbevingen over de hele wereld. Er zijn veel landen die niet genoeg voedsel hebben om te eten. Ik denk niet dat het overdreven is om te zeggen dat de meeste Koreanen goede levensomstandigheden hebben en genoeg voedsel om te eten. Hoewel we zojuist de gelederen van de geavanceerde landen zijn binnengetreden, behoren we al tot de toplanden wat betreft voedsel en levensomstandigheden. Mensen in ons land eten goed en hebben goede levensomstandigheden. Niet veel landen hebben dergelijke goede levensomstandigheden zoals ons land. Armoede heerst nu overal ter wereld. Dit zijn tekenen voordat de verdrukking begint. We moeten geloven in de tweede komst van de Heer. We moeten ons nu voorbereiden, beide geestelijk en lichamelijk, voor de tweede komst van de Heer als we het evangelie delen. Als we alleen tevreden zijn met het delen van het evangelie, dan verliezen we ons geloof als de rampen feitelijk beginnen. We moeten allemaal onze harten nu voorbereiden, terwijl we worden aangehaald door de gordel van geloof. Ongeacht wat er in de toekomst gebeurt, of onze situatie nu is, we moeten leven met geloof, wachtend op de tweede komst van de Heer. Er zullen verschillende soorten van moeilijkheden zijn als de Heer op het punt staat om te komen, en we moeten klaar zijn voor die tijd en onze harten voorbereiden om hem met geloof te overwinnen. Dit is de soort van geloof dat wacht op de tweede komst van de Heer en zich erop voorbereidt. U en ik moeten nu klaar zijn. Het zal te laat zijn als we proberen klaar te zijn op het moment van de tweede komst van de Heer. We moeten voor die tijd klaar zijn met het geloof dat wacht op de tweede komst van de Heer. We moeten wachten, dus wanneer de tijd daar is, kunnen we het zonder angst onder ogen zien en tot het einde verdragen. We kunnen zelfs lijden onder het martelaarschap. We kunnen ons geloof zonder problemen leven als we geloven dat er hongersnoden, aardbevingen en oorlogen komen, als we in onze harten klaar zijn om dit te aanschouwen. Er is niets om ons zorgen over te maken wanneer we deze dingen onder ogen zien, als we dit geloven en ons hart voorbereiden door geloof. Er is niets om ons zorgen over te maken omdat we er al van afwisten en ons erop voorbereid hebben. De Heer zei, u zult deze dingen niet onmiddellijk aanschouwen, omdat u de zonen van het licht bent. Zonen van duisternis weten deze dingen niet en vernietiging zal als een dief tot en doordringen. Echter, al deze dingen zijn al voorspeld voor de zonen van het licht. Dus u zou klaar moeten zijn met het geloof. Neem de helm van zaligmaking en wees alert op rampen. Borduur de liefde in uw hart en leef met geloof. Zorg en respecteer elkaar met aandacht voor anderen. We moeten nu leven alsof we feitelijk in het midden van het tijdperk van rampen leven en onze harten in geloof voorbereiden. Als we deze rampen feitelijk meemaken, zullen veel mensen onder ons sterven, maar anderen onder ons zullen ontsnappen aan de rampen, samenkomen en het evangelie verkondigen. De rechtvaardigen zullen naar elkaar op zoek gaan en elkaar vinden, maar sommige mensen zullen gehaat worden en gearresteerd worden door hun familie, vreselijke ontberingen lijden en uiteindelijk als martelaren sterven. Verschillende dingen zullen gebeuren. Ik heb het uitsluitend tegen u, de rechtvaardigen in Korea, overal dit lijden. Veel mensen van over de wereld zullen in het evangelie van het water en de geest dat wij delen geloven en de vergeving van zonden ontvangen. Ze zullen de rechtvaardigheid van God verkrijgen en dit evangelie verkondigen. Ze zullen het met kracht verkondigen. Uiteindelijk is de ramp al begonnen en zullen we hoe dan ook sterven. De Bijbel spreekt over het martelaarschap van de rechtvaardigen. Precies zoals het geschreven staat, zullen we de Antichrist zien regeren over de wereld. Als we toch sterven, is het beter om hoop te hebben op het komende koninkrijk, het evangelie krachtig te verkondigen en naar de Heer te gaan wanneer hij ons roept. Of we sterven als martelaren door ongelukken of door vervolging, we gaan het evangelie naar hartelust verkondigen. Zoals beschreven in Openbaring, ontelbare aantallen mensen van over de hele wereld worden gered en sterven als martelaren, vasthoudend aan hun geloof. Uit het bloed van hun martelaarschap zullen zij opstaan en voor God staan en hem prijzen en aanbidden. Openbaring 7 vers 9 tot 14. De Heer, die weer komt, vertelt ons klaar te zijn voor zijn tweede komst. Begrijpt u dit? Als u het evangelie wilt delen, de tijd om dit te doen is nu. Als u klaar wil zijn, dan moet u nu klaar zijn. Als u Gods werk wilt doen, dan moet u het nu doen. Er is geen ander alternatief. Dat is waarom wij het evangelie verkondigen als de eindtijd kort bij is. Dit is de reden waarom ik zo graag het boek der Preken over Romeinen wilde publiceren. Eigenlijk duurde het niet lang. We hebben veel christelijke boeken kunnen verspreiden onder talloze binnen- en buitenlandse mensen, omdat veel van onze missiewerkers betrokken waren en oprecht en toegewijd dienden. We gaan ongeveer 3000 boeken sturen naar een Nigeriaanse medewerker. Een pastor uit een missieorganisatie in Nigeria heeft ons verschillende keren gevraagd om 100.000 boeken te sturen. 100.000 exemplaren van onze boeken zouden twee containers van 12 meter volledig vullen. Als we denken aan het aantal inwoners in dat land, dan zijn 100.000 boeken niet genoeg om het evangelie aan al die mensen te verkondigen. Maar sinds een persoon zoveel boeken vraagt, moeten we ons herinneren dat het voordelig is voor het prediken van het evangelie. Dus we zullen hem aanvankelijk 3.000 exemplaren sturen. Het duurt waarschijnlijk een paar jaar voor een persoon om 100.000 exemplaren te verdelen. Alleen al het weggooien van 100.000 boeken naar een vuilnisbak kan heel lang duren. Maar deze persoon zei dat hij dit kon doen. We vinden dat hij een groot hart heeft en besloten hem 3000 exemplaren van de Engelse versie als eerste te sturen. DWZ, 1000 exemplaren van deel 1, 2, 3. We zullen hem meer sturen als het boek van preken over Romeinen klaar is. In de toekomst bidden we dat meer mensen zoals deze pastor zullen opstaan. We gaan onze boeken naar iedereen sturen die Gods werk willen doen en ons vragen, stuur me alstublieft 10.000 exemplaren van uw boeken. Ik zal al deze boeken verdelen. Het maakt ons niet uit of ze de boeken daadwerkelijk verdelen of verkopen. Iemand zal een van deze boeken ontvangen en het evangelie horen, en dat is wat we willen. Er was een persoon uit de Filipijnen die een van onze boeken vond in de vuilnisbak en begon te lezen. Hij stuurde ons een bericht dat hij de vergeving van zonde had ontvangen. Mensen ontvangen de vergeving van zonden op verschillende manieren. Ik wil gewoon dat onze boeken de zoekers bereiken en de kracht van het evangelie van het water en de geest manifesteren, om tot leven te komen door ons boek. Dit evangelie van het water en de geest is de manier van zaligmaking voor sommige mensen, maar voor anderen is het een struikelblok die hen laat vallen, 1 Petrus 2 vers 6 tot 8. We verkondigen het evangelie op elke manier die voor ons beschikbaar is. Nu delen we het evangelie van het water en de geest aan buitenlanders die in ons land werken. Momenteel schatten we dat er ongeveer 500.000 buitenlandse werkmensen in ons land zijn. Als we de mensen toevoegen die illegaal in ons land verblijven, dan stijgt het aantal nog meer. Er zullen ook veel buitenlandse toeristen komen om naar de FIFA wereldkampioenschappen voetbal 2002 te komen kijken dat dit jaar gehouden wordt door Korea en Japan. Ik denk erover om het ministerie van Cultuur en Toerisme te bellen en te vragen of we onze boeken gratis kunnen verspreiden, voor alle bezoekers als souvenirs. Het zou een goede zaak zijn om te doen als onze regering het goedkeurt. We gaan ook 100.000 exemplaren drukken van het Korea-Japan World Cup gedenkboek 2002, om ze gratis uit te delen als souvenir. De regering verwacht dat er ongeveer 50.000 of 60.000 Chinezen naar Korea zullen komen, dus printen we meer Chinese versies en delen het evangelie van het water en de geest met hen. We moeten van deze gelegenheid gebruik maken om het grote werk van het evangelie te doen. Mijn verstand werkt niet meer zo goed tegenwoordig. Een paar jaar geleden was ik in staat over een probleem na te denken en een oplossing te vinden in vijf minuten. Maar ik kan hetzelfde probleem nu niet oplossen, ook al zou ik me 30 minuten op het probleem concentreren. Ik ben niet meer zo slim als voorheen. Toen ik een keer naar de kapper ging hoorde ik dat ze me opa noemde. Kijk naar mijn haar. Ze kunnen mijn grijze haren niet zien als ze gewoon naar me kijken. Maar ik lijk inderdaad op een opa als men goed naar mij kijkt omdat mijn haar inderdaad grijs begint te worden. Ik dacht bij mezelf, mijn hart is veel jonger dan dat van u. Ik zei tegen hem, ja, u hebt gelijk. Ik ben inderdaad een opa. In mijn hart, echter, was ik het er niet mee eens dat ik een opa was. Maar als ik zie dat mijn verstand niet meer zo snel werkt als voorheen, dan kan ik niets anders dan tegen mezelf te zeggen, ik ben inderdaad oud geworden. Ik denk dat we dit jaar meer moeten bereiken en grotere werken moeten doen. We hebben duizenden boeken, tot nu toe, naar onze medewerkers gestuurd in vele landen. Maar als het boek van Preken over Romeinen gepubliceerd wordt, denk ik dat we hen in eenheden van 10.000 zullen versturen. Ik zou heel graag willen dat het evangelie van het water en de geest elk hoekje en dal van de wereld sneller bereikt. Het evangelie moet snel met deze mensen gedeeld worden omdat er veel mensen sterven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Het evangelie moet wereldwijd gedeeld worden. Ik wil echt dat het evangelie over heel de wereld verspreid wordt en ik wil dat u allen dienaren en heiligen wordt die wachten op de tweede komst van de Heer en u zich hierop voorbereidt. Voor nu verkondig ik het evangelie. Ik ga ook leven met het geloof dat wacht op de tweede komst van de Heer en behandel de zusters en broeders in Christus met hetzelfde geloof. Ik wil dat u ook zo leeft. Ik geloof dat we klaar moeten zijn in onze harten omdat de rustige tijden van vandaag niet lang zullen duren. Maar we zullen niet bang zijn en geven onze dankbaarheid aan God, omdat Hij ons de overwinning zal geven. Zelfs als de Heer morgen komt, zullen we eten, drinken en onze verantwoordelijkheden in alle dingen vervullen, en klaar zijn in onze harten terwijl we het evangelie tot die dag delen. Laten we met dit soort van geloof leven. Ik bid voor u allen om met dankbare harten richting God te leven met dit soort van geloof. Ik bid dat u tijdens deze vakantie goed uitrust en uzelf verjongt, zodat u meer kracht hebt om de Heer te dienen. Hoewel we tijdens deze vakantie veel gaan rusten, hebben we eigenlijk niet iets speciaals om te doen behalve lekker samen te eten. Maar sinds we tijdens de vakantie van oud opnieuw al veel gerust hebben, wil ik graag met enkele predikers wat zaken bespreken, om enkele dingen te doen die we kunnen doen tijdens de maan nieuwjaarsvakantie. Ik geloof dat het evangelie nog meer mensen over de wereld zal bereiken als preken over Romeinen gepubliceerd wordt. Halleluja!